0: Okay, dann äh, ja vielen Dank, dass wir heute hier das äh, Gespräch führen dürfen und dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Äh, ja, ich bin total dankbar darüber, da ich glaube, dass das heute auch eine Folge sein wird, die sehr, sehr viele Menschen ähm, ja, erreichen wird und wo es bei vielen Menschen genau darum geht.
1: Herzlich willkommen, wenn du wissen willst, wie du dir durch persönliche Transformation Vertrauen und den richtigen Strategien für das Privatleben und das Business sein Leben auf das Level seiner Träume bringen kann. Schön, dass du heute hier bist.
0: Vielleicht möchten wir erstmal damit starten, wer bist du und was genau machst du und ja.
1: Wer ich bin, soll ich das beantworten? Wenn ich ja, das mal so wer, wer genau bist, wüsste. <lacht>
0: Wenn, gute Frage, ja. Wer,
1: wer sind wir schon? Ja, das ist wirklich, also letztendlich, ich mache ja immer wieder die Erfahrung, auch zu unseren Klienten sage ich das gerne, letztendlich sind wir so ein Bündel konditionierter Nervenstränge irgendwie. Also so das, was wir alles mitbekommen haben, was wir alles gelernt haben, was wir glauben zu sein, was wir gerne sein möchten. Und unterm Strich kreieren wir sowas wie so eine Identität zum größten Teil unbewusst. Und das glauben wir dann, dass wir sind. Mhm. Und wenn ich mich darauf beziehe, bin ich, glaube ich, ein sehr, sehr forschender Mensch, ein sehr suchender Mensch, der sich extrem dafür interessiert, was uns Menschen tatsächlich ausmacht, was uns ähm, in der Tiefe ausmacht, wer wir sein könnten, auch hinter Konditionierung und Hinterprägungen. Und, ähm, jetzt gehen die Gartenarbeiten wieder los, aber wir lassen das alles so, wir brauchen nichts cutten. Das ist Live-Leben. Und ich mache mal ganz kurz das Fenster Absolut. zu. Absolut. So. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich wichtig finde im Leben, dass wir einfach das Leben so wie es ist ja, akzeptieren und sehen, wie es ist, mit all den Störungen, die manchmal im Außen da sind, wenn es Störungen sind, oder auch, auch Dinge, die in uns auftauchen, dass wir da nicht anfangen, im Leben zu cutten. Und, weißt du, das ist so typisch für sowas, macht, viele schneiden dann sowas raus, so wie sie immer versuchen, auch in ihrem Leben Dinge rauszuschneiden. Also, das darf nicht sein und das passt nicht und jenes nicht und so weiter. Und, ähm, ich bin ein großer Freund davon, dass alles real weiterläuft und dass man sich mitbekommt und dass man in Beziehung ist mit sich selber und mit seinem Gegenüber, egal was gerade passiert. Und ähm, ja, und wenn man das tut, dann bemerkt man halt all die Dinge, mit denen man es schwer hat, freundlich zu sein, weil man gelernt hat, oh, das passt nicht so gut oder ich könnte hier irgendwo die Verbundenheit mit jemandem verlieren. Das ist ja ein Horror für uns Menschen. Ja, so dieses ausgeschlossen sein, nicht mehr in Verbindung sein, das heißt auch die Zuneigung, die Liebe nicht mehr zu bekommen, die ja die die Sicherheit vielleicht, die da drin versteckt ist, nicht mehr zu haben und ähm, wir alle haben uns im Laufe des Lebens und aufgrund der Prägung über viele Generationen sehr verloren, habe ich manchmal das Gefühl, in unserer Essenz, was wir sein könnten, wofür wir designt sind als Mensch, was, was möglich wäre und hinter all dem, was ich mache, hinter dem, Coaches auszubilden, Unternehmen mit ihnen gemeinsam aufzubauen. Früher ja viele Jahre nur Transformation, Therapie, Coaching, Arbeit, schamanische Arbeit, ich habe so viel gemacht. Hinter steckt, steckt aber immer das Gleiche, diese, diese Suche nach dieser eigenen Essenz, in Berührung zu kommen mit diesem Kern und in Berührung zu kommen mit dem Kern eines anderen Menschen. Mhm. Und ich glaube, wenn dieser, wenn dieser Kern möglich ist, wenn 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 man sich in diesem Kern begegnet, dann hat das sehr, sehr viel von, ähm, ja, ich sage mal diesen Begriff, obwohl wir ihn sehr oft so romantisch verwenden, da hat das sehr, sehr viel von Liebe tatsächlich mhm. und zwar auf einer Ebene, die dann sehr wortlos ist ja. und das mag ich, das interessiert mich im Leben. Wow, du gibst einen ganz tollen Raum, weil ich glaube, das habe ich noch nie so beantwortet. Vielen Dank dafür. Ja, ja. ja total wertvoll.
0: schön. Ja, Danke. absolut. Ich äh, sage auch in meinen Folgen, ich habe derzeit auch eine Baustelle direkt vor meiner Tür und sage halt auch immer wieder, ne, es kann sein, dass äh, jetzt hier eine gewisse Lautstärke entsteht. Ja, das kann ich jetzt nicht beeinflussen, aber vielleicht können wir das als etwas nehmen, dass wir sagen, Umso lauter es außen wird, umso leiser können wir halt auch in uns werden. Ne? Ich finde das ja. ganz, ähm, ganz schön, was du da auch gerade gesagt hast, weil ich glaube, dass bei so vielen Menschen diese, diese Authentizität, Authentizität einfach komplett ja so gut wie gar nicht mehr da ist, dass sie gar nicht ja. mehr ähm, ins, ins Innere gehen, dass die alle umso, umso oberflächlicher werden und ja. deswegen finde ich es so schön, gerade dann auch so Menschen zu treffen, die halt tatsächlich mit sich verbunden sind. Und ich glaube okay. auch, dass so Gleiches, Gleiches anzieht. Ne? Das ja. sind wir auch heute wahrscheinlich auch im Gespräch. Gab es denn für dich einen Auslöser, dass du heute das ja. machst? Oder? Ja,
1: ganz viele. Aber lass mich da noch mal kurz drauf eingehen. Ja. Es gibt ja einen Grund, warum wir uns so verlieren oftmals und warum mhm. wir so im Außen auch sind. Und dieser Grund ist halt einfach, dass es... In der jetzigen Kulturprägung weltweit kann man fast sagen, ja, immer noch so ist, dass dieser, dieser Grad an Verletzlichkeit, der ja offenbart werden muss, so ein bisschen, ja, gezeigt werden muss, sozusagen. Ja. Also diese, diese wunden Stellen, die ja dann auch, wenn man echt ist, ja, dann ist das, gehört das ja auch mit dazu, ja. dass das halt einfach als gefährlich erscheint, immer noch. Ja. Und dass wir sehr stark in, in so Schutzmodis halt unterwegs sind. Wir sind halt mhm. randvoll mit so inneren Wächtern, die die Punkte verteidigen, die verletzt wurden. Und ähm, ich kann das total verstehen, also ich weil ich kenne ja mein Leben. Ich weiß, wie viel ich das gemacht habe und wie gut ich daran war und mhm. wie sehr sogar auch ein, ein Beruf als Coach oder als Trainer dazu dienen kann, sich noch mehr zu verstecken. Also es ist auch sehr galant, was man da so anstellen kann. Und sich da auf die Schläche zu kommen, ist gar nicht so einfach. Aber es ist ähm, wichtig dass wir lernen, uns dem zu stellen und dieser, dieser Verletzlichkeit tatsächlich immer mehr ins Gesicht zu schauen und sie auch mit dem anderen in einen Teilen zu bringen, weil das öffnet auch für den anderen wieder eine Tür. Und auch da finden wir wieder eine Brücke zueinander, die wahnsinnig schön sein kann, wenn zwei Menschen, ich weiß nicht, sich ähm, nur die Hände halten und voller Unsicherheit sind hm. und sich, sich spüren dabei, und vielleicht sogar noch in Kontakt bleiben richtig dabei und merken, wie es so innerlich brennt. Das ist so ein bisschen wie so in so einem Feuer stehen. Ja, das ist einfach toll. Also das ist ja. so etwas, was was ich glaube, viel mehr Qualität hat als irgendwelche ähm, ja, äußeren Entertainment-tollen ja. Sachen, die es so gibt. Ne? Ja. ja, gut. Aber jetzt nochmal zu deiner Frage Auslöser. Ja. Du, das begann wahrscheinlich schon sehr, sehr früh in meinem Leben, weil... Ich bin ja aufgewachsen in Berlin im, im, im Hinterhof in Wedding und ähm, meine Eltern haben jetzt eine Beziehung gehabt, die war wirklich sehr gefährlich. Für ein Kind, weil ich habe keinerlei Sicherheit und und Vertrauen oder so etwas kennenlernen können. Meine Eltern haben sich wirklich bekriegt. Also mein Vater war wirklich ein ähm, sehr traumatisierter Mann durch seine Kindheit und hat versucht, Lösungen im Alkohol zu finden, Lösungen in anderen Frauen zu finden und so weiter. Meine Mutter, kann ich gar nicht so richtig beschreiben, habe ich fast mein Leben lang wie ohne Herz kennengelernt. Das kann natürlich nicht sein, aber ich habe es einfach nie kennengelernt und es ist ähm, sehr schwierig gewesen, weil dort ist sehr viel Missbrauch und Übergriff und Aggression und Vergewaltigung und so weiter direkt vor meiner Nase passiert und das bedeutet im Grunde genommen, dass du als kleines Kind schon eine gewisse Form von Boden nicht hast, den du eigentlich brauchst und dann fängst du an oder habe ich angefangen, Boden zu suchen irgendwo und das macht man natürlich in seinem Leben erstmal bei irgendwelchen äußeren Dingen wie ja ich brauche viel Geld oder was weiß ich so, so solche Dinge eben halt mhm. ähm, oder, oder irgendwie klammern an irgendwelche anderen Dinge. Also, mir ist, für mich war es sehr, sehr schnell war mein Leben so etwas wie eine Kompensation von Angst und Schmerz, was in mir war. Also ein, ja, man kennt das einfach vom Trauma, dass so eine gewisse Form von Dissoziation entsteht im Leben, wo man mh, sich nicht mehr drum kümmern kann, weil man es nicht aushalten würde.
0: Mhm.
1: Aber ich bin natürlich dann auch schon auf den Weg gekommen, ähm, die Dinge zu machen, die mir nicht weiterhelfen im Leben und habe dadurch sehr, sehr viel kennengelernt von dem, was nicht hilfreich ist. Ja. Und das ist das, was die meisten Menschen jeden Tag praktizieren. Nur sie haben nicht diesen tiefen Schmerz vielleicht manchmal und ähm, vielleicht auch nicht die Erkenntnis oder machen nicht diesen tollen Beruf, den ich mache, wo man gar nicht auskommt. Also wenn man Coach oder Trainer oder Therapeut ist, kann man nicht mehr vor sich fliehen. Das ist einfach mhm. unmöglich. Ja. ja. Ähm, das heißt... Du setzt dich ständig damit auseinander. Und mein Leben ist eine, eine wirkliche Heilreise, muss ich so sagen, immer eine Heilreise. Und ich, ich weiß, dass ich in der Essenz, die ich eben beschrieben habe, dass ich da immer mehr und mehr Heilung finde. Mhm. Und ähm, die Krönung dessen wäre höchstens noch diese, diese Essenzerfahrung mit jemandem zu teilen, der auch auf diesem Weg ist, wo man sich begegnet. Das wäre natürlich der absolute Über-Über-Übertraum. Und ähm, ich durfte den zu einem Teil viele Jahre mit meiner Frau so leben. Und ähm, ja, jetzt wird halt wieder geguckt, was für Möglichkeiten es gibt ohne dieses diese Kreation Ehe, die auch wieder vieles zudeckt. Also es ist auch wieder etwas, ja. was viel viel vermeidet. Man kann sich auch dort wieder super verstecken. Also es ist, Wir Menschen nutzen alles, um uns zu verstecken irgendwie. Es ist ganz, ganz verrückt. Und ich liebe es, mir auf die Schliche zu kommen. Es ist immer ein Schmerz. Es ist immer eine Achterbahn dann, weil sobald ich mir auf die Schliche komme, versuche ich das sofort zu durchbrechen, egal wie viel Angst mich da erwartet. Weil ich keine Angst mehr vor der Angst habe. Ich habe zehn, elf Jahre lang schwere Panikstörungen gehabt. Ich war dreimal in Klinik. Ich habe 24 Stunden Todesängste gehabt in meinem Leben. Wahnsinn. Und bin dort ohne Medikamente durch. Und ähm, ich merke, dass im Moment, Stand jetzt tatsächlich, ich etwas in mir spüre, was ähm, sehr Neues ist, seitdem ich hier in Panama bin. Dass ich ähm, jeden Tag so liebe, dass es auch der Letzte sein kann und ich morgens aufwache und Danke sage und auch sage, wenn es das jetzt war, ich habe alles richtig gemacht. Ja. Und das berührt mich tatsächlich sehr, weil es das erste Mal in meinem Leben ist, dass ich mit dem, mit dem Tod ähm, so eine Quelle von, von Freude finde. Also mit dieser Wahrnehmung dessen, dass es das jede Sekunde ja geben kann. Wir ja. laufen ja ständig davor weg. Wir Menschen haben unglaublich Angst davor. Mhm. wird ja fast wie verneint in unserer Kultur. Und ich merke, wenn wir beginnen, das zu bejahen, dann öffnet sich noch mal so eine Pforte zu einer Schönheit, die sonst gar nicht wahrnehmbar ist. Mhm. Weil du vielleicht auch gar nichts mehr so, du kämpfst nicht mehr darum, so vieles festzuhalten. Ja. ja. Und... Ähm, und in dieser Schönheit ist aber auch gleichzeitig die Lust, etwas Neues zu kreieren. Es gibt diesen Spruch, den ich nie verstanden habe. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn jetzt richtig zusammenkriege, aber vom, vom, von der Idee her ist es so. Ähm, Stefanie, da heißt es, ähm, und wenn es der letzte Tag wäre, dann pflanze ich noch ein Apfelbäumchen oder sowas. Hast du das schon mal gehört? Es gibt irgendwie so ein...
0: Nee,
1: also den Satz gibt es jedenfalls, irgendwo ja. gibt so einen Spruch, der hört sich ja. besser an, als ich das jetzt sage. Und ich habe <lacht> das nie gecheckt, weil ich habe immer, bin immer vom Kopf rangegangen und habe immer gedacht, ja, warum soll ich dann an meinem letzten Lebenstag noch ein Apfelbäumchen, ja, also so Welt geht unter, du pflanzt noch ein Apfelbäumchen. Mhm. Und ähm, mittlerweile ist mir das sehr klar, hier ist mir das sehr klar geworden, weil es sich einfach lohnt, weil es nur um diesen einen Moment geht, wo du es tust. Ja. Und dieser eine Moment ist nicht abhängig davon, wie es weitergeht, sondern es ist dieser Moment. Ja. Und das hat eine große Schönheit.
0: Ja, absolut. Wenn man das so richtig versteht. Ne?
1: Ja, ja habe ich lange gebraucht. Und ja. ähm, ich ich. Ähm genieße tatsächlich im Moment das Jetzt und Hier mehr denn je in meinem Leben und möchte natürlich auch durch die Arbeit und durch das, was wir machen mit, mit Menschen, die dort hineinwachsen wollen, die auch anderen Menschen helfen wollen, eine Brücke bauen, weil ich glaube, dass das ein großer Schlüssel ist für eine, für eine bessere Welt, wenn wir nicht mehr so in dieser Angst leben, was morgen und übermorgen ist und nicht mehr so in dieser merkwürdigen kreation von einem konzept ins nächste und, und merken dann irgendwie wieder ich funktioniere hier eigentlich nur ja ich ja. bin gar nicht bin gar nicht irgendwo in, in meinem ja in meiner energie so.
0: ja. du hast gerade was angesprochen zwecks ähm, deiner heilungsreise würdest du sagen du bist jetzt schon so komplett von all dem, was du erlebt hattest damals von deinen Traumata Nein, nein, ja. nein ja.
1: absolut nicht und das, ja. ich habe gar nicht den Anspruch, ja. ich versuche auch all den Menschen, mit denen ich arbeite, weißt du viele, die so Coach oder Trainer werden wollen die wissen am Anfang noch gar nicht, dass es das eigentlich ihr eigener Heilungsweg wird ja ja, sie sind noch sehr im Außen. Und ich sage dann immer, hey, du machst das alles für dich, ist alles dein Weg und jeder Klient ist für dich ein Geschenk, um dich besser zu erkennen und weiter zu wachsen. Und das ist der Begegnungsweg. Und, und ähm, das ist vielleicht eine Reise, die niemals aufhört. Und ich habe heute Morgen gerade, wir haben für VIPs so einen WhatsApp-Service und heute Morgen gerade erst wieder eine, eine ähm, ich muss hier übrigens mal ausmachen, nicht, dass wir Störung haben, eine, auch so eine Anfrage gewesen zu diesem Thema, man findet ja dann unwahrscheinlich, also wenn man so auf diesen Weg geht, Coach, Experte zu werden oder das auszubauen, findet man ständig neue Themen an sich selber. Und es ist eigentlich ständig in der Auseinandersetzung mit sich selber, was diesen Widerstand damit betrifft. Also du findest etwas in dir und dann bist du im Widerstand und dann wirst du schlauer und glaubst, das löst alles. Aber du bist nur schlauer geworden, um herauszufinden, jetzt noch mehr im Widerstand mit dem Widerstand zu sein. Das, das geht dann immer so weiter, bis du irgendwann mal an einem Punkt ankommst, wo du merkst, wow, es geht eigentlich nur um diesen Widerstand. Was wäre denn, wenn ich mit nichts mehr im Widerstand bin?
0: Mhm.
1: Was wäre denn, wenn ich mit dem, was ist, was jetzt gerade auftaucht in mir, egal wie das ist, egal wie, wie soll ich sagen, wie sehr das Tabus ankratzt und mhm. wie sehr das ungewöhnlich ist oder wie sehr mhm. andere Menschen sagen würden, oh, das kannst du aber nicht machen oder so kannst du nicht denken oder so kannst du nicht sein. Und du bist aber extra und besonders darauf aus, da ein Ja für zu finden. Und mhm. kein Nein mehr. Du willst es nicht verändern. Du willst es nicht wegmachen. Und ich habe in dieser Qualität genau, in dieser Haltung habe ich die meiste Heilung gefunden. Und das ist das, was ich mehr und mehr erforschen möchte und mehr und mehr leben möchte. Ja. Und... Ähm, und das ist ein, ein, ein Ja zu dem, zu dem Leben, was tatsächlich dann keinen Anspruch und keine Bedingungen mehr hat, was man einfach in diesem Moment jetzt real genießen kann, auch wenn es gleich anders ist.
0: Hm.
1: Und ähm, das bringt tatsächlich ganz, ganz viel von dem zum Fließen, was in uns gebunden und festgehalten wird. Und ähm, das bringt sehr viel in Heilung. Und ich weiß aber, dass wir, also einerseits sind wir Menschen randvoll, auch wenn du es mal so transgenerativ siehst, was war bei dir los, bei deiner Mama, bei deinem Papa, bei Oma, Opa und so weiter. Das ist alles, du bist ja die Verlängerung des Ganzen. Also man kann davon ausgehen, die, die Dinge, die da ungelöst sind, die sind auch in dir noch in irgendeiner Form präsent und fließen und wollen durch dich in Heilung kommen. Aber das kann sein, dass das niemals in diesem Leben ein Ende findet. Und ich mag diese Aussage. Ich bin damals mal bei einer Traumatherapeutin gewesen, das vergesse ich niemals, mir ging es gar nicht gut und ich bin dort rein und eins der ersten Dinge, die sie so im Vorgespräch zu mir sagte, als ich ihr erzählt habe, wie gruselig es mir gerade geht, da sagte sie zu mir, ja, Herr Also das war so eine Sie-Basis, das fand ich nicht so cool, aber sie sagte, ja, Herr Ricken, wie ist es denn, wenn Sie davon ausgehen, dass es immer so bleiben wird? <lacht> Ich war vollkommen schockiert über diese Frage, weil ich bin ja zu ihr gekommen, damit sie mir hilft,
0: ja. dass es
1: anders wird. Ich wollte so klassisch gesehen es weghaben, anders haben wollen. Ja? Und sie sagte einfach, ähm, ja, wie ist es, wenn sie davon ausgehen, dass sich das niemals ändern wird? Und so schlimm ich diese Antwort an dem Tag fand, ähm, so spannender fand ich aber so wie ich damit langfristig gegangen bin. Und heute ist es tatsächlich zu einer Haltung geworden in mir, dass wenn ich etwas merke in mir, was wirklich ähm, nicht so fein ist, dann versuche ich sehr, sehr schnell, die Haltung zu gewinnen. Okay. Und wie wäre es jetzt, etwas in dir zu finden, das damit sein kann, bis ans Ende aller Tage?
0: Mhm.
1: Und Stefanie, das gibt einfach ein es hat einfach neue,
0: alles verändert, ne?
1: Es ist verändert alles. Es gibt, alles. es, es ja. ist eine, eine völlig neue Tür, die sich öffnet, weil du dann integrativ mit dem lernst zu sein, was da ist. Ja. Und das ist für mich etwas, was ich auch einfach den Menschen beibringen möchte, die bei uns Ausbildung machen, die bei uns ihr Business vergrößern wollen, das sie schon haben oder die eben halt bei uns vielleicht kommen und schon wirklich was Großes stehen haben, aber sagen, ich möchte daraus ein wirklich gutes Unternehmen machen. Ich meine, wir haben im letzten Jahr mit unserem Unternehmen eine Million Umsatz gemacht. Das ist für mich oh. ein, unvorstellbar gewesen vor einigen Jahren noch. Ja. Aber das geht natürlich nur mit einem Team, mit Menschen, die wirklich gemeinsam einen Spirit verfolgen. Und das konnten wir alles aufbauen bei Human Essence und ich bin da unglaublich dankbar, weil wir können diese Dinge eben halt an andere weitergeben, damit sie nicht mehr 20 Millionen Fehler machen auf diesem Weg, so wie ich sie gemacht habe und so viel Geld verlieren, wie ich sie wie es verloren habe. Also einfach eine Abkürzung zu finden. und, und Aber diese Abkürzung muss eine Essenz haben und das ist diese Essenz. Weil wir wissen nicht, Stefanie, was dir alles begegnet und was du zu lernen hast. Wir wissen das einfach nicht, ja. ja. Und ich kann nicht sagen, hey, ich habe für dich den Weg und das ist die Abkürzung und alles gut. Bei mir wird alles ja. gut. Vielleicht wird es bei mir erstmal sehr holprig, vielleicht wird es erstmal sehr krass, sehr intim, vielleicht wird es einfach ähm, neue, neu, aber aber wir wissen halt nicht, dass das genau das ist, worauf wieder was ganz anderes wachsen kann. Ja. Ja. Meine Klientin, die hat jahrzehntelang Schlafprobleme gehabt, die hat durch die Arbeit mit uns nach Jahrzehnten ihre Schlafprobleme verloren und, und positioniert sich als Coach auch genau in diesem Bereich. Und heute Morgen auch wieder ein WhatsApp-Support, ähm, habe ich sie auch wieder dabei erwischt, wie sie wie sie so im Mangel denkt über das, was sie da hat in ihrem Leben. Weißt du, diesen? Was Da war so ein Mangel oder da ist so ihre Einschränkung, kognitive Einschränkung durch den Schlafmangel und so weiter. Und ich habe zu ihr gesagt, weißt du, vielleicht sind die kognitiven Einschränkungen genau das, was dir gerade am meisten weiterhilft. Vielleicht ja. ist das Kognitive gar nicht das Starke, was wir so brauchen. Vielleicht wächst jetzt in dir etwas, was nur wachsen kann, wenn du kognitiv etwas eingeschränkter bist. Hm. Guck mal, ich lebe jetzt hier gerade in einem Land, wo, wo ich sagen kann, dass viele Menschen nicht so das Bewusstsein haben. Vielleicht auch durch die Schulbildung und so weiter gar nicht diese Intelligenz haben, die wir naja, wenn sie uns mal helfen würde, im, im, in Deutschland oder Österreich oder Schweiz oder sowas haben. Aber was mir auffällt, ist dieses bezaubernde, einfache Lächeln, dieses Einfachsein, dieses Bescheidensein, dieses Freudeempfinden in den ganz einfachen, simplen Dingen ohne viel Anspruch mhm. und diese Liebe zum Leben zu spüren, wenn man sie sieht beim Tanzen und beim Feiern, wenn sie mit den Familien zusammen sind, etwas, was ich in Deutschland oftmals vermisse und vermisst habe. Also frage ich mich, inwieweit ist das Kognitive denn allein wirklich das, was uns so viel weiterbringt? Ja, absolut. Ja.
0: Absolut. Ja. Ja, ähm, ich beobachte so, so oft auch bei mir im, im Bekanntenkreis tatsächlich, dass die Menschen schon ganz gerne was Eigenes machen möchten oder irgendwie versuchen, so ein bisschen aus diesem Angestelltenverhältnis rauszukommen, die sagen, ja, ich will ein bisschen mehr Geld haben, ich will einen ja. anderen Job haben, ich möchte mich anders fühlen, ich möchte irgendwie ja. anders ja. sein, ich möchte irgendwie viel mehr Fülle in meinem Leben haben. Ja. Und dennoch ist es so, dass sie aber nicht losgehen ja, und sich nicht auf den Weg machen. Und was ist es aus deiner Erfahrung heraus, aus deinem Wissen heraus, was die Menschen eigentlich daran hindert, nicht das eigene Business zu starten, nicht mal irgendwie loszugehen, nicht mal irgendwie zu sagen, ja. okay, ich, ich muss mich jetzt hier verändern.
1: Mhm. Angst, nichts anderes. Es ist ja. nur Angst. Es ist einfach nur Angst. Und ich habe ein sehr tiefes Verständnis und ein sehr zärtliches Gefühl mit jedem Menschen, der Angst hat, weil ich es ja selber so gut kenne. Mhm. Ähm, und dennoch ist die Angst ähm, im Grunde genommen nichts wirklich Reales. Es ist etwas, was sich anfühlt. Okay, verstehe. Aber es ist nicht real, weil, weil wir Angst haben vor Dingen, die noch gar nicht da sind. Also mm. es ist so eine Angst vor ungelegten Eiern. Ja. Was, wenn das Klar. schief geht? ja? Was, wenn ja. ich das nicht finde? Ich mache nochmal kurz auf hier.
0: Ja? Ja. Vor allem auch, was ich so ganz oft höre ist, naja, aber wie soll ich denn überhaupt äh, jetzt mit etwas anfangen? Weil wenn ich jetzt was anderes mache, ich habe ja gar nicht die Zeit dafür und dann stell dir mal vor, dann dann kann ich meine ganzen Rechnungen ja auch nicht mehr bezahlen. Und ja, dann aber kommen diese ganzen Gedanken, genau. die ja auch genau. verständlich sind, die ja auch normal ja. sind in einer gewissen ja. Art und Weise, weil wir ja nun mal auch in einer äh, Gesellschaft oder in einer Welt leben, wo genau. wir mal Geld brauchen, um gewisse Dinge halt auch finanzieren zu können. Das kann man alles verstehen. Aber ich glaube, es geht eigentlich vielmehr um, auch um die Einstellung. Ne? Um die Einstellung, hey, ähm, erstmal zu überlegen, okay, auch wenn du erstmal versuchst, ja, etwas mhm. dir selber aufzubauen, dass du sagst, mhm. okay, du behältst auf jeden Fall den Job, in dem mhm. du bist, ja, mhm. aber vielleicht reduzierst du es minimal, damit du diese Zeit nutzen kannst für was anderes. Ne?
1: Also da ich ja jeden Tag mit diesen Menschen arbeite, weiß ich, ja. wie real es für sie ist und, ähm, und ich kann jeden Tag immer wieder nur sagen das Reale daran ist nichts anderes als das, was in deinem Nervensystem gespeichert ist. Und das sind die Reaktionsmuster darauf. Und wenn man das ändern möchte, guck mal, es gibt eigentlich nur ein einziges Problem auf dieser Welt. Es gibt wirklich nur eins. Das ist, das ist, das ist dass wir mental daraus ein Problem machen. Ja. Ja. Hier leben Menschen die, die arbeiten oft zwölf Stunden am Tag, kriegen 450 Euro dafür im Monat, sechs Tage die Woche, sind aber super happy und super glücklich und super zufrieden und kommen damit auch gut klar irgendwie. Hm. Und das Leben ist jetzt genauso teuer wie in Deutschland. Ich frage mich manchmal, wie machen sie es? Aber sie machen es. Sie halten zusammen, sie stützen sich. Das ist irgendwie was anderes. Es gibt immer Wege, es gibt immer Möglichkeiten, es gibt immer Lösungen. Und das einzige Problem, was wir haben, ist, dass wir sehr, sehr stark geprägt sind, mental zu sein. Das heißt, wir denken sehr, sehr viel. Und dieses Denken ist nicht real, weil es ist einfach nur ein Blick auf etwas, was so noch gar nicht da ist. Es ist ein Überprüfe es selber mal. Es ist befürchtungslastig, es ist sorgenlastig. Ja. Es sind immer so Vorahnungen, was passieren könnte. Es ist überhaupt nicht das Hier und Jetzt. Ja. Wir wissen gar nicht, was passieren könnte. Aber eins kann ich dir ganz genau sagen, weil das ist Biologie. Und da wir die letzten Jahre und Jahrzehnte, das ist ja ein großer Teil unserer Ausbildung auch, sehr viel mit Nervensystem und mit Neurologie und so weiter geforscht haben. Das Problem, was besteht, sieht so aus. Es sind zwei Nervenverbindungen, die verbunden sind. Weil du zwei synaptische Verbindungen, weil du diesen Gedanken oft denkst. Oder weil ihn dir Mama und Papa schon beigebracht hat. Deswegen ist es bei dir verbunden. Oh mein Gott, es könnte schief gehen, nenne ich das jetzt mal. Okay, mhm. jetzt, Wenn wir das checken, versuchen wir das auseinanderzukriegen. Das heißt, wir haben unseren Fokus auf dieses Problem und versuchen das jetzt zu lösen. Geht aber nicht, weil in dem Moment, wo wir unseren Fokus weiter darauf haben, werden wir es nicht lösen, sondern verstärken. Mhm. Das ist einfach nur mal ein universelles Gesetz, dass die Energie dort mehr wird, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlegen. Wie verändert man alles? Wie verändert man sein Nervensystem? Gibt dir ein einfaches Beispiel. Wenn hier jemand echte Probleme hat, dann geht er abends Salzer tanzen. Und denkt, ja? nicht, denkt nicht drei Millionen Stunden darüber ja. nach. Ja? Jetzt könnte man sagen, als guter Deutscher, geht ja gar nicht. Das ist ja Verdrängung.
0: Ja, oder Ablenkung. Ich nenne das,
1: ich nenne das Switch im Nervensystem, weil wir das wirklich struktur, strukturiert ausbilden und Menschen zeigen, wie sowas funktioniert. Es geht nicht darum, Dinge wegzublenden. Es geht nicht darum, zu dissoziieren. Es geht nicht darum, etwas zu verdrängen oder auszublenden. Es geht darum, Chef über sich selber zu werden. Und Chef über sich selber werden bedeutet, du checkst, wer du bist. Das machen die hier intuitiv, das checken die nicht. Aber man kann das auch checken, wenn man weiß, dass das das Problem ist. Und man weiß, dass man das nicht durch Fokus darauf auseinanderkriegt. Da muss man lernen, was muss man denn tun, damit es sich löst. Und da gibt es ein ganz einfaches Gesetz in unserer Biologie. Wir sind Biologie. Nämlich, wenn ich etwas Neues finde, was mir Freude bringen könnte und das zusammenbringe, dann löst sich das andere automatisch. Synaptische Verbindung. Sprich, unser Unterbewusstsein, unser Nervensystem, das alles in uns lenkt und leitet, das sind nicht die Mindsets, es ist unser Unterbewusstsein, das ja. lenkt alles in uns, jede Entscheidung. Man weiß das mittlerweile sehr genau.
0: Ja.
1: Werden neu entwickelt, also diese Wege werden neu entwickelt durch neue Erfahrungen. Das ja. heißt, wenn ich dir helfen möchte, dass du aus alten Gewohnheiten rauskommst, dass du alte Gedankenstrukturen loslässt, dass du Sorgen loslässt, dass du Ängste loslässt, dann muss ich mit dir neue Dinge tun. Und am besten sogar Dinge, die genau in die Richtung gehen, wo du am meisten Angst vor hättest. Diesen Spruch kennt man ja schon, geh in die Richtung, wo du am meisten Angst vor hast. Yeah. Wenn wir das tun, dann lösen sich die alten Dinge und neue Dinge verbinden sich. Und dein, der gleiche Verstand, der dich vorher bewahren wollte davor, sagt dir drei Wochen später, habe ich doch gewusst, dass das so klappt. Der gleiche Verstand ist, ist, ist total crazy.
0: Yeah. Ja. Ja.
1: Yeah. Ja. Und das habe ich zigmal erlebt mit mir selber und mit Klienten. Und von daher ist das komplett klar und mhm. phänomenologisch bewiesen. Da braucht man nicht mehr drüber diskutieren. Mhm. Aber jemand, der festhalten will an seiner Angst, festhalten will an seinen Sorgen, diskutiert auch da gerne drüber. Und da okay. ist so der Deutsche und der Mitteleuropäer ein Weltmeister drin. Und deswegen verändert sich da auch oft zu so wenig. Ja, weil sie festhalten an den alten Konzepten, aber es sind nur mentale Konzepte. Du, Wenn du etwas nicht getan hast, weißt du nicht, was rauskommt. Punkt. Äh,
0: denkst du, dass genau diese Menschen daran dann auch festhalten aufgrund der Angst, die sie eigentlich die ganze Zeit ja. haben?
1: Ja, mhm. weil es könnte ja noch andere Folgen haben. Zum Beispiel es könnte eine Ablehnungsstruktur sich entwickeln aus der Familie heraus oder aus Freunden, Bekannten raus. Mhm. Also es ist ja klar, wenn du jetzt anfängst, ich weiß nicht, ja. ich so wichtig einschätze, du wirst gewisse gewisse Freunde haben, vielleicht nicht so wahnsinnig viele und umso mehr du dich weiterentwickelst, umso weniger werden es. Ja, so, <lacht>
0: absolut. That's,
1: that's the way. Und ähm, ja. das musst du riskieren. Mhm. Und dann findest ja. du vielleicht aber Connection mit anderen Menschen, wo du sagst, wow, weißt du,
0: hm. das berührt
1: mich, das ist toll. Und dann sind es vielleicht die wenigen, wo, wo es dir aber dann darauf ankommt, dass diese Connection da ist, dass dieses, dieses sich Berühren da ist und nicht die vielen, mit denen man, keine Ahnung, Kaffee trinken gehen kann, Cappuccino trinken kann, Party machen ja. kann oder wie auch immer. Ja. Party kann man auch super mit sich alleine machen, als ich hier ankam, ich bin hier total solo, völlig alleine. Und ich habe jeden Abend bin ich hier unterwegs. Ja? ja. Nun ist es aber auch in Mittelamerika so, also jetzt nicht mehr jeden Abend, aber am Anfang auf jeden Fall, dass du hier, wenn du irgendwo hingehst, einfach ganz schnell mit Menschen zu tun hast. Also um dich herum. Ist einfach toll da ist keiner reserviert oder so. Ja? Und, ähm, und du, wir, summa summarum unterm Strich ist es halt so, es hat immer alles seinen Preis, den wir zahlen müssen und man muss sich überlegen, will ich den Preis zahlen? Und man fragt sich dann, ja, wie kann ich es denn schaffen, dass ich bereit bin, diesen Preis zu zahlen, dass ich genügend vielleicht, ähm, ich sag mal, Power in mir finde, darüber zu gehen, über diese Schwelle, diese Angst zu überwinden. Und diese Angst zu überwinden ist, das auch bei uns in unserer Arbeit tatsächlich das erste große Modul, was wir mit allen Kunden durchspielen, das ist, finde heraus, was du wirklich, wirklich, wirklich willst. Mhm. Weil wenn du das nicht hast, hast du auch nie den Antrieb, nie die Motivation. Und da gibt es viele, die sagen, ja, ich weiß schon genau, was ich will. Na, 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 na. Du erkennst im Alltag, ob das jemand wirklich weiß. Du erkennst, ob da brennt. Wenn jemand nicht brennt, weißt du, er hat es nicht gefunden. Ja. Und du erkennst es daran, ob er Grenzen setzen kann. kann er, weiß er genau, wozu er Ja sagt? Und zwar komplett egal, rücksichtslos, egal, was jemand anderes darüber denkt. Hm. Ja, Da bin ich Weltmeister drin, weil es wow. mir dann wirklich egal ist. Weil kein Mensch übernimmt die Verantwortung für mein Glück. Keiner. Ja. Okay.
0: Ich übe mich gerade noch da drin, mich Ne, immer mal wieder auch abzugrenzen und auch immer mal wieder zu merken ja. oder zu sagen, wenn ich dieses Nein gerade fühle, zu sagen, nein, nein, ja. ich möchte das nicht. Ich, ich übe mich genau. darin, weil ich kriege jedes Mal Herzrasen, ich kriege jedes ja. Mal irgendwie so, ja. so Schweißausbrüche ja. schon gefühlt, ja. Ja, weil ich jedes Mal denke, ja. oh mein Gott, ja. Was, was, was denkt derjenige jetzt? Oder ja. werde ich jetzt wieder abgelehnt? Ne? Ja. Weil Ablehnung ja. tatsächlich. Du hattest das Ganze am Anfang erzählt gehabt. Ablehnung äh, hat eigentlich mein ganzes mein ganzes Leben bisher bestimmt. Ja, meine ganze Kindheit. Ja, das. Ich oh. wurde immer weggeschickt. Ich wurde immer abgelehnt. abgelehnt ich wurde immer gemobbt. Ich wurde. Für okay. mich war nie die Zeit da. Ja, genau. Oh.
1: Sehr ja. berührend, schön. Ja, ja. Und ähm, ja. Ja. ja, also du hast es schön gesagt, ich habe über das Ja gesprochen, mhm. und über das Nein, das, das ist es auch. Also man erkennt daran, ob jemand wirklich ein Ja findet für den Weg, den er gehen will
0: mhm. oder
1: ob er ein, ein Nein hat für den Weg, den er nicht gehen will. Daran erkennst du, ob er diese Grenzen setzen kann. Daran erkennt man, finde ich, sehr, sehr gut, ob jemand wirklich weiß, was er will.
0: Vor allem, ich war mein Leben lang immer im Vorwurf, ja, gegen meine Eltern. Na, na klar, das sind ja die ersten Bezugspersonen, die wir so haben. Ich war mein klar. Leben lang in, immer in diesem Vorwurf, ja, wegen dir geht es mir so schlecht. Ja? Und, mhm. und du bist daran schuld, dass ich heute so bin, wie ich bin. Und letzten Endes mhm. ist es aber so, danke, dass du so warst, mhm. wie du warst. Weil aufgrund dessen, was ich da erlebt habe, und das war nicht schön. Und das, was du ja. gemacht hast, war auch nicht in Ordnung und wird auch nie ja. in Ordnung sein. Aber ja. danke dafür, dass es passiert ist, denn meine Seele hat diesen Weg gewählt, um ja. das ich heute... Da bin, wo ich jetzt bin, ja, ja, um dass ich heute für Gerechtigkeit einstehe, ja, dass ich die Liebe in die Welt bringen möchte, dass ich den Frieden in die Welt bringen möchte, dass ich wirklich Menschen da unterstützen möchte, ähm, mehr aus sich auch rauszukommen oder vielleicht auch einfach mehr an sich reinzufühlen und aufgrund dessen auch rauszukommen, ja, mhm. und ähm, ja, sie einfach dazu zu begeistern oder auch die auf den auf den Weg zu bringen, ja, zu merken, hey, mhm. das beginnt bei mir. Weil mhm. ich war immer im Vorwurf, ja, und ich habe immer gesagt, du bist daran schuld. Und letzten Endes, es hat mich nie weitergebracht. Es hat mhm. mich immer wieder zurückgeworfen. Ich war immer wieder traurig. Ich war ja. immer wieder verzweifelt. Ich war immer wieder in dieser Opferrolle einfach drin, ja. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt ist Stopp. Mhm. Wie geht es denn auch anders? Ja, und mhm. dann habe ich mir Bücher geholt. Ja, ich habe mir Videos angeguckt. Ich habe mich, habe alle, auch auf Instagram, ich habe alle Leute ähm, äh, abonniert die irgendwie mit Depressionen zu tun hatten oder mit sonst was. Ich habe wirklich nur noch auf die Leute geschaut, die über das Positive sprechen, ja, aber die halt auch sagen, hey, das Leben ist nicht nur positiv, sondern die, ich habe bewusst die Leute gewählt, wo ich wusste, es gibt bei denen auch Negativ, ja? aber mm. sie fokussieren sich aufs Positive, mm. weil das sind die Menschen, die wirklich authentisch sind in meinen Augen und das sind die Menschen, die dann halt auch greifbar sind. Ne? Ja.
1: Es ist meine Ehre, heute in diesem Interview mit dir zu sein. Dankeschön.
0: Okay, ähm, ja, wie, ähm, wenn wir jetzt wieder auf dieses auf dieses Business äh, oder auf unseren eigenen Weg äh, zu sprechen kommen, wenn wir jetzt so, ein, so, ein, so einen Plan haben, ja, okay, ich möchte jetzt äh, etwas machen, ich möchte jetzt in die Welt gehen, wie starten wir denn jetzt? Machen wir uns erstmal einen Plan oder, äh, ja. Ja, ja, wie, wie, wie ja. starten wir denn?
1: Ja, wir finden heraus, was wir wirklich, wirklich wollen. Hm. Das ist wirklich der Start, der Start von allem, diese, diese Klarheit zu haben. Ja. Und ich sage dazu mal gleich, äh, es reichen 70 Prozent erstmal, ja? ja, weil das ist ja ein Entwicklungsweg, ja, weil am Anfang ist ja dieses herausfinden, was wir wirklich wollen, extrem viel geprägt von Bedürftigkeit, von Mangel, von unerfüllten Dingen und, ah, oh, ich möchte jetzt das, weil ich hatte das nie und das ist ja völlig in Ordnung. Das wird manchmal so in dieser, seltsamen Spiri-Szene abgelehnt. Man darf keine Bedürftigkeit haben. Man darf diesen Mangel und diese ganzen Dinge nicht haben. Was für ein Blödsinn, wenn du diesen ja. Mangel hast. Mein Gott, wenn du ein Jahr lang nicht geküsst wurdest, dann ist dein größter Wunsch, ich will endlich mal wieder anständig geküsst werden. Punkt, das ist ja. vorbei, dass du nichts gegen einzuwenden. Oder wenn du wenn du das Bedürfnis hast, du bist lange nicht berührt worden, dann dann wünschst du dir, dass du berührt wirst. Ja, ja? Mein Gott, da ist doch absolut alles normal und menschlich. Ich möchte das immer... Ja in der, wie soll ich das sagen, ich möchte es einfach so relativieren auf uns, wo wir gerade sind und wo wir gerade stehen und dem dann einfach zu folgen. Und das können auch ganz niedrige, ist ja auch wieder Bewertung, einfach irgendwelche Triebe sein, wo ich sage, ja, das will ich jetzt aber verdammt nochmal. Mein Gott, wie oft habe ich im Coaching zu der einen oder anderen Frau gesagt, die jetzt, was weiß ich, schon lange alleine ist und vorher mit ihrem Mann unglücklich war und nie anständig mal angefasst wurde und was weiß ich, jetzt seit, keine Ahnung, eigentlich schon seit seit acht, neun Jahren irgendwie keinen kein erfüllenden Sex oder sowas hatte, wie oft habe ich zu ihr gesagt, hey, mach doch mal die Tür einfach auf, such nicht das Perfekte, such jetzt nicht den Mann fürs Leben oder was weiß ich, ja. sondern guck dir doch im Isoliert einfach das an, was da gerade bei dir ist und wonach du dich sehnst und dann genieße das doch mal um einen Schritt für dich weiterzugehen. Ja. Und so meine ich es. Dieses Herausfinden, was du wirklich willst, ist oftmals mehr eine wie so eine Bilderfolge von Momentaufnahmen, was jetzt gerade sein möchte. Jetzt gerade, in diesem Moment. Weißt du, ja. wenn du jetzt mal, spür jetzt mal direkt rein. Nur ja. jetzt diesen Moment. Ohne das, was würde Mama sagen, was würde Papa sagen, was wäre ja. morgen, was würden die anderen sagen. Spür jetzt mal rein. Wo wärst du jetzt gerne? Was würdest du jetzt gerne tun? wonach ist dir jetzt gerade, Was, wo hast du jetzt gerade das Gefühl, das würde dich irgendwie nähren? Und dann kommen wir auf ganz andere Dinge, als wenn wir so einen riesen Zeitplan uns vorstellen, das ja, beste ja. Leben, der nächste Level und dieser ganze Wahnsinn. Ja. Und ich, ich, ich merke, dass eine sehr hohe Qualität daran liegt, von diesem einen Moment zum nächsten zu gehen hm. und zu gucken, was ist jetzt? um zu gucken, wie kann ich das jetzt leben, um dann zu gucken, ah, wie war es, das gelebt zu haben? Soll davon noch mehr sein? Vielleicht morgen noch mal oder übermorgen noch mal? Weißt du, so diese einfachen Dinge. Mhm. Und, ähm, und daraus wachsen großartige Sachen.
0: Ja.
1: Daraus ja. wachsen großartige Dinge, die man niemals vorher hätte so überblicken können und auch nicht planen können. Hm. Sondern die sich einfach ergeben, weil die Energie dafür gerade passt.
0: Ja, also ich kann dann nur von mir sprechen. Ich merke das halt auch. Ne? Ich mache das, was ich jetzt hier mache, mache ich jetzt seit zwei Monaten. Ja? Mhm. Davor habe ich mich halt immer wieder mit mir selber beschäftigt. Und ich merke einfach, dass so wie ich mein Leben jetzt gerade derzeit lebe, so will ich es auch weiterleben.
1: Mhm.
0: Ja, also na klar, man will natürlich auch mal in Urlaub fliegen oder man möchte irgendwo, Ne, das kommt dazu. Aber an sich so von dem Gefühl, wie ich mich fühle, möchte ich mein Leben so, wie es jetzt ist, auch weiterführen. So. Jetzt kommt aber der, der springende Punkt und äh, da kannst du uns wahrscheinlich auch nochmal was zu sagen. Und zwar, ähm, ja, wie wird man denn erfolgreich damit? Beziehungsweise wie kann man denn anfangen mit dem, was man macht oder was man wirklich mhm. liebt, Geld verdienen? Ja, weil ich, was ich mache, ist äh, den Podcast, ich, ich führe total gerne Gespräche, also auch wirklich so tiefgründige Gespräche, weil ich merke, mhm. genau das ist das, was mir die Energie gibt. Mhm. Ich habe immer geguckt, mal, warum bin ich eigentlich immer so von der Energie, so ganz unten, ja, und irgendwie ging es mir immer so, oh, alles so anstrengend und so, hä, mhm. ja, und, mhm. und dann habe ich mit Menschen gesprochen, die aber wirklich in die Tiefe gehen, habe so gespielt, boah. Ey, das, das bringt mir so viel Energie, ja. Mhm. Und ich mhm. liebe es, das war schon immer so mein, mein Herzensthema, wirklich über so tiefe Themen zu sprechen und wirklich mhm. noch tiefer zu gehen und noch tiefer zu gehen. Und äh, meine Mutter hatte früher immer gesagt, Steffi, äh, du bohrst zu viel. <lacht> und ich war immer so, ja, ich mag es halt auch. Ne? Und mhm. ähm, ja, ich, ich war auch immer so ein bisschen der Rebell, wenn ich mal sagen kann. Ich habe noch eine Halbschwester und äh, mhm. ich, ich kann mich noch daran erinnern, ich war, glaube ich, fünf oder sechs Jahre alt. Ja. Und meine Schwester, und ich war immer so der Rebell und meine Schwester sagte immer zu mir, sag mal Steffi, du musst auch mal auf Mama hören. Und ich dann so mit meinen fünf, sechs Jahren, nö, nö. muss ich gar nicht. Ja, Ich muss mhm. überhaupt nicht auf sie hören, weil ich sehe es nämlich ganz anders. Ja. Und mhm. das kam schon im Alter von fünf und, oder sechs Jahren bei mir raus. Ja. Und das war so, wo ich einfach gemerkt habe, wenn sich das für mich nicht richtig angefühlt hat, richtig in Form von, da steckt Liebe hinter, dann war das nie etwas, was ich akzeptiert habe. Und mhm. das ist mir aber auch erst vor kurzem bewusst geworden, dass ich eigentlich mein ganzes Leben schon so war. Dass ich Dinge nie akzeptiert habe und nie auch irgendwas gehört habe, wo ich für mich einfach nicht wusste, das ist gerade richtig. Was mhm. mir ja auch irgendwo zeigt, hey, ich war eigentlich schon mein ganzes Leben immer irgendwie mit mir verbunden. Auch, obwohl... Sie mich immer anders haben wollte. Ja, sie sagte damals auch so Sätze wie, so wie du bist, mag dich keiner. Ja, und natürlich habe ich immer wieder angefangen, mich zu verstellen und überhaupt nicht zu sein, wer ich eigentlich bin. Ja, weil ich dachte, naja, so, und, und meine ganzen Beziehungen, ja, Freundschaften, die sind immer irgendwie gegen die Wand gefahren. Natürlich, weil es mag mich ja keiner. Also hat, hat mein Unterbewusstsein irgendwas gemacht, damit ich meine eigenen Beziehungen sabotiere. Ja, und, ähm, ja, letzten Endes äh, ja, wollte ich jetzt äh, darauf, naja, okay, und ähm, jetzt jetzt hat man so seinen Weg gefunden, den man so total gerne gehen möchte. Und wie werden wir jetzt damit erfolgreich? Und wie fa fangen wir jetzt an, damit Geld zu verdienen? Ja, Wie ist mhm. der Start? Und vielleicht, äh, ich weiß, du hast ja dazu extra Programme und so, aber vielleicht magst du mal so ein oder so zwei, was weiß ich, allgemeine Tipps oder irgendwie was mhm. da mal ja. teilen, wie du magst.
1: Ja, ich habe... Ähm für den Weg selbst zum Erfolg, zu diesem großen Erfolg, ähm, sehr lange gebraucht, muss ja. ich sagen. Der größte Fehler, den ich gemacht habe in meinem Leben, war zu glauben, ich kann es alleine.
0: Ja.
1: Das hat was mit diesem Mangel an Vertrauen zu tun, der damals war. Und ähm, ich habe mir nicht gern helfen lassen und ich mache ganz gern die Dinge alleine. Und ja, vielleicht habe ich auch oftmals zu sehr gedacht, ich weiß es besser. Ja, also ich habe schon so einen kleinen Klugscheißer in mir gehabt. Das hat mich sehr viel Zeit, sehr viel Geld und sehr viel Energie gekostet. Ich hätte mir sehr gewünscht, damals so etwas zu haben, wie das, was wir heute anbieten, sowas. Und vor allen Dingen hätte ich mir aber gewünscht, dass ich das auch wirklich genommen hätte, weil es ist so wunderbar, wenn du eine Anleitung kriegst, also wenn du so ein... Wirklich einen Fahrplan kriegst, weil es gibt im Leben immer diese Pflicht und diese Kür, ja. Und die Kür ist das, worüber wir jetzt sprechen, die Selbstverwirklichung, Herzensbusiness und diese ganzen tollen Sachen, alles schön und gut. Aber wenn du die Pflicht nicht drauf hast, wird das nichts. Mhm. 88 Prozent aller Neustarter-Coaches scheitern. Die restlichen 12 Prozent verdienen nicht mal zwei Prozent so viel Geld, dass sie gut davon leben können. Mhm muss man einfach vor Augen haben, dass zu diesem Geschäft oder zu diesem Lebensweg einfach viel gehört. Gerade heutzutage ist es sehr, sehr anspruchsvoll, weil du musst genau wissen, wie kannst du dich im Markt sichtbar machen, wie kannst du dich dort positionieren, wie kannst du ein, ein etwas Unvergleichbares in dir entdecken. Du wirst ständig mit dir selber konfrontiert werden. Die ganzen Ängste, die alten Emotionen, die man alle gut getarnt hatte zu einer Zeit, wo man nicht über die Komfortzone gegangen ist, kommt wieder auf die Bühne. Also es ist echt viel los. Und wir sind ja die Einzigen, die ich kenne im deutschsprachigen Raum, die den Bereich Transformation und coaching Businessaufbau miteinander verbinden. Und das ist auch das einzig Wahre, weil es geht nicht, dass du das eine oder das andere womöglich nacheinander machst. Du musst ja. auf die Bühne des Geschäfts. Du musst auf die Bühne, wo du Erfolg ernten kannst. Und das ist nun mal die Businessbühne. Und dort fliegt dir alles um die Ohren. Und da kannst du viel verkehrt machen. Das heißt, du brauchst eine Reihenfolge, du brauchst eine Anleitung, du brauchst jemanden, der dir zur Seite steht. Und du brauchst auch jemanden, sagst ganz ehrlich, wenn immer mal zum Weinen ist, der dich in den Arm nimmt und das alles haben wir kreiert und ähm, mit Bravour geschafft und das hat aber etwas damit zu tun, weil wir nicht aus dem Business kommen, sondern weil wir eigentlich aus der Welt Transformation kommen und für uns immer der Mensch als erstes im Vordergrund steht mit seinem Anliegen, ja. weil ich weiß, dass wenn du wenn du dich um dein Anliegen kümmerst, dann wächst du und dann wächst mhm. du in deine ganz authentische Richtung. <lacht> Während da ähm, viele andere eben halt dann mit dir wieder den nächsten Funnel ausarbeiten oder die nächste Marketingkampagne, was, was dich aber nicht berührt, weil du da drin nicht lebendig bist. Also das heißt, um deine Frage einfacher zu beantworten, du musst finden, was du wirklich, wirklich willst. Dann wirst du über die Komfortzonen gehen. Und während du aus, über den Komfortzonen gehst, werden dir sehr viele Dinge um die Ohren fliegen, die du in deiner Vergangenheit halt gut getarnt hattest. Und genau in diesen Dingen liegt deine Positionierung. Deine Sichtbarkeit und deine Stärke. Warum folgen mir heute so viele Menschen? Warum haben wir kein Problem mit irgendwelchen Umsätzen? Warum haben wir so viele Anfragen und so weiter? Weil Menschen, die mir zuhören, haben das Gefühl, der ist echt.
0: Ja, absolut.
1: Der Typ, der weiß nicht nur, worüber er redet, sondern er nimmt sich auch vielleicht nicht so wichtig, sondern er, er weiß einfach einiges über das Leben und ist bereit, darüber zu sprechen und ist bereit auch ähm, ich sage mal, über sich selber zu reden. Ich bin keine Showmaschine oder was weiß ich. Meine Klienten wissen sehr genau meinen Weg und wissen auch sehr genau meine Fallstricke und kennen mich einfach. Mhm. Und wir sind gemeinsam auf der Reise und ich bin halt einfach nur über viele Brücken mehr gegangen als sie und da helfe ich ihnen auch überzukommen und Das war es auch schon, mhm. ansonsten bin ich kein besserer Mensch. Ja.
0: Ja.
1: Und das, ähm, das ist wichtig. Und wenn diese Authentizität kann aber nur wachsen, ich muss mal wieder zumachen, weil meine Reinigungskraft ist heute da und die tobt sich jetzt gerade auf dem Balkon aus, Klammer mit. Alles klar. So, also und das ist halt halt wichtig, dass wir verstehen, dass man, man kann nicht einfach eine Coaching-Ausbildung machen irgendwo und dann glaubst du, du hast was gelernt und dann arbeitest du damit Menschen mit. Sondern wenn du wirklich in diesem. Beruf aufgehen möchtest, wenn du da echt aufgehen möchtest, wenn du so das Gefühl hast, deine ganze Seele ist da drin, dann ist es so, dass du, dass du, du selbst bist in diesem Weg. Das ist eigentlich um, wirklich um deinen, deine Beziehung, dein, oh, es ist so schwer in Worte zu fassen. Ich baue es nochmal von hinten auf. Wir machen auch Avatar-Arbeit bei uns. Viele haben ja von schon gehört. Mein Avatar, meine Zielperson, mein Lieblingsmensch, mit dem ich gerne arbeite. Vielen, denen ich davon erzähle, glauben, wenn sie das hören, sie wissen, wovon ich rede. Nein, wissen sie nicht. Ähm, bei uns ist die Avatar-Arbeit der Aufbau einer Liebesbeziehung zu einem Menschen, mit dem du gerne wachsen möchtest. Und der Mensch, mit dem, den ich anspreche bei jedem Video, was ich was ich mache, vielleicht auch jetzt in diesem Moment, ist der Mensch, den ich zutiefst berühren möchte und von dem ich mich berühren lassen möchte. Das ist heilsam und das sorgt für extrem viel Wachstum. Ja. Und wenn du diesen Weg verfolgst und dann noch die richtigen Strukturen einhältst, die gehören natürlich dazu, es gibt schon einfach Marketing- und Businessstrukturen, die muss man wissen, die muss ich auch erstmal alle lernen. Ja. Und da habe ich aber auch Profis einfach im Team, die auch unsere Coaches coachen. Wenn man das zusammenbringt, dann hast du dieses Pflicht und Kür, dann hast du diese Kombination und dann hast du einfach einen unglaublichen, tollen, erfüllenden Weg, weil du in allem, was du machst, du kannst ein Sichtbarkeitstraining machen und trotzdem immer unsichtbar bleiben. Du kannst 30 Videos am Tag drehen und keiner interessiert sich dafür. Du kannst jeden Tag einen Podcast machen und keiner hört ihn. Es ist etwas anderes. Es ist immer die Magie dahinter. Inwieweit bist du bereit, die Welt berühren zu wollen und zu können? Und inwieweit bist du bereit, dich von der Welt berühren zu lassen? Und das macht's aus. Und das schafft in erster Linie mal ganz viel Fülle und Erfüllung in dir und in zweiter Linie dann finanziell, dass es nachzieht. Ähm, wenn es nur finanziell wäre, dann würdest du viel Geld irgendwann auf dem Konto haben, aber du würdest nicht das Gefühl haben, dass du das lebst, was du leben möchtest. Ja. Und so wichtig jetzt kennenlernen, bist du der Letzte, der daran Spaß hätte. Ja. Also also geht es immer darum, und das geht vielen so früher oder später kommen sie darauf. Das ist so, ich kenne das aus meinem Leben gut. Ich habe ein, zwei, drei Dinge in meinem Leben aufgebaut, die wirklich sehr, sehr viel finanzielle Möglichkeiten geboten haben. Aber
0: <lacht> Du hast gespürt, für dich war es nicht so richtig.
1: Ich habe im letzten Jahr ja ähm, alles alles losgelassen und aufgegeben. Haus, 370 Quadratmeter, ganze Mobiliarinhalt mit allem drum und dran. Ich bin mit zwei Koffern hier und ich fühle mich reicher denn je. Ja. Und ich habe noch zwei Koffer auf Zypern stehen, wo die mhm. Company ist und so weiter. Ich fühle mich reicher denn je. Und ich habe noch, glaube ich, 15 Kartons oder so in Deutschland stehen. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, was drin ist. Ich, das interessiert mich gar nicht. Es hat mich sehr viel gelehrt darüber, was wirklich wichtig und wesentlich ist im Leben. Und sich selber mitzunehmen heißt oftmals auch mal den Blick wegzukriegen von dem, was wir alles angesammelt haben im Leben.
0: Ja. Und das eigentlich mehr in dir zu finden.
1: Ja, ja und du findest es dann automatisch übrigens. Ja. Also das ist ganz ja. verrückt. Es ist wie, du machst einen Kleiderschrank leer und das füllt sich automatisch durch neue Dinge. Also es ist irgendwie, hm. es, ist, es ist sehr, sehr, sehr verrückt. Und es ist manchmal ein schönes Gefühl, wenn ich mich hier irgendwie auf die Liege hau oder, oder auf die Couch oder aufs Bett schmeiße und nur so das Gefühl habe, ähm, nichts zieht und zerrt an mir. ja Während, ähm, wenn man... Viel anhäuft und viel besitzt im Leben. Ich habe nichts dagegen. Ich habe das in vollen Zügen gelebt und geliebt. Ja. Wenn man das tut, merkt man aber auch immer mehr, dass die Dinge einen benutzen. Also nicht du benutzt die Dinge, sondern die Dinge benutzen dich. Also alles muss angefasst werden, bewegt, geputzt, gemacht werden und so weiter. Das ist ja. unglaublich. Man findet gar nicht so diesen Raum für sich selber. Ja und ähm, wahrer Reichtum, ja, für mich gehört auch finanzielle Mittel und Geld dazu. Das ist etwas mhm. Wichtiges, weil man damit Dinge bewegen kann. Ja, ja. ich kann mein Team bezahlen. Ich habe, ich kann hier wunderbare Dinge machen. Ich kann da leben, wo ich leben möchte. Ich schaue hier gerade auf den Pazifik, eine riesengroße Bucht. Man sieht das im Moment, wenn man mir folgt, ganz gut überall. Mhm. Ich schaue direkt aufs Meer. Es ist immer schon mein Lebenstraum gewesen. Vor mir ein weißer Strand hier und der ja, mhm. Dschungel und ähm, die Geräusche und das alles und das ist Einfach nicht bezahlbar, so ja. etwas. Ja. und, und ähm, ja
0: Magst du nochmal ähm, auf die Begriffe Positionierung und Sichtbarkeit äh, kurz nochmal ja. eingehen? Ja. Weil ähm, du jetzt auch gerade sagtest, dass ähm, du 30 Videos drehen könntest oder Bilder posten könntest und trotzdem wärst du so gesehen nicht sichtbar. Ja. Also woran liegt das, was, was ja. ähm, beinhaltet Positionierung und Sichtbarkeit?
1: Es liegt viel daran, weil Menschen schon seit vielen Generationen versuchen zu verhindern, sie selbst zu sein.
0: Mhm. Also sie denken
1: darüber nach, wie müsste ich für den anderen sein.
0: Mhm.
1: Also du könntest ja zum Beispiel sehr während dieses Interviews darüber nachdenken, wie könntest du mir gefallen. Mhm. Machen wir ja permanent irgendwie oder kennen wir mhm. zumindest. So. Mhm. Und damit bist du aber mit deinem Fokus nicht mehr bei dir, mhm. sondern du bist bei mir. Und viele Menschen gehen durch die Welt und haben so fast un unbewusst oft diese Frage, wie kann ich der Welt gefallen, wie kann ich vielen Menschen gefallen. Und da ist auf der einen Seite ist was dran, wenn man es aus Marketing-Sicht her betrachtet. Also du kannst nicht... Ähm, ich sag mal jetzt, was, du kannst nicht mit dreckigen Fingernägeln und ungewischenen Haaren und was weiß ich, einem schlechten Gesichtsausdruck oder was weiß ich, irgendwie tolle Videos machen, den, wo Leute sagen, hey, das ist aber super, von der möchte ich dann gecoacht werden. Also so Marketing-Aspekte, wie möchte ich Menschen gefallen, Außenbild und so weiter ist das eine. Ja, okay, das ist das eine. Da braucht es gewisse Rahmenlinien und Richtlinien, die auch dann zu deiner Marke, zu deiner Brand irgendwo passen. Ja. Also ich kann jetzt hier nicht auf einer Apfelsinenkiste sitzen und darüber reden, irgendwo in so einem kubanischen Hinterhof und darüber reden, wie du dir ein sechsstelliges Unternehmen aufbaust. Ich bin hier in meinem Penthouse-Apartment und hier ist alles sehr nice und sehr fein, sehr schön. Ja. Das passt dann auch dazu. Aber der Mann, der hier spricht, der ist echt. Okay. Mhm. Also das, was durch mich gesprochen wird, braucht das hier nicht wirklich. Okay. Mhm. Und ähm, meine... Das Reden über meine eigenen Wunden ist zu einem Wunder in meinem Leben geworden, weil Menschen sich daran finden und sich verstanden fühlen. Ja. Und das Leben über die Dinge, über die wir nicht so viel reden, über den Schmerz, die Einsamkeit, die Ohnmacht im Leben, die wir ja vielleicht auch ein bisschen heilen wollen, indem wir Coach werden, indem wir auch anderen Menschen helfen, über diese Brücke zu kommen, das ist einfach wunderbar, weil, weil uns das verbindet, weil du kennst Angst, ich kenne Angst. Du kennst Schmerz, du kennst Einsamkeit, du kennst die Stunden, wo du dich danach sehnst, einfach anlehnen zu möchten. Ich auch. So ist das. So sind wir. Und ähm, diese grundsätzliche Verbundenheit zu finden in sich selber und mit anderen darüber zu sprechen, ist mit Sicherheit ein Rezept, um mehr zu matchen, um mehr anzukommen.
0: ja.
1: Mit dir selber vor allen Dingen dann, da musst du dich nicht mehr verstellen im Nachhinein. Also die Menschen, die zu mir im Coaching-Programm sind, die wissen genau, was sie erwartet. Also 1000 Prozent wissen die, was sie erwartet. Die hören von mir einige Podcasts und Videos und da gibt es danach keinen anderen Christian oder so. So nach dem Motto, hey, hier bin ich jetzt wirklich oder so. Das bisher war Marketing. Sondern es ist alles live, real. Der, der ich bin. Und ich glaube, dass das ein großes Rezept ist. Neben den Strukturen, die es zu lernen gilt, wie trete ich auf, wie verhalte ich mich, was für einen Hintergrund habe ich vielleicht. Also Kleinigkeiten, wo Menschen halt einfach sich auch abgestoßen fühlen, die man schon auch im Pflichtprogramm erfüllen muss. Mhm. Ja. Ja. Oder dass man Videos macht, die die ähm, immer irgendwo auch eine gewisse Aufforderung beinhalten, weil Menschen das einfach brauchen, um sich zu trauen, den nächsten Schritt zu gehen. Das mhm. bringt ja jetzt alles nichts, wenn du jetzt hier zuhörst als Zuhörer oder Zuschauer, wenn wir es live aussenden als Video. Und du kriegst tolle Inspiration und du fühlst dich gesehen und du fühlst dich gehört und du hast diesen Traum, etwas aus deinem Leben zu machen und du lässt dem nicht folgen. Das heißt, wenn du nach diesem Podcast, nach diesem Video nicht handelst, nicht Kontakt aufnimmst mit Stefanie, mit Christian oder wie auch immer, wenn es dich berührt hat und nicht den nächsten Schritt geht, dann war deine Zeit hier verschwendet. Punkt. Ja. Ja? Das heißt also auch ganz klar zu sagen, hey, ähm, wach mal auf, wie lange soll das noch so gehen, dass du es für dich herschiebst. Ich spreche oft mit Menschen, die, die mir sagen, wenn ich sie frage, wie lange willst du das schon? Fünf Jahre, zehn Jahre? Oh mein mhm. Gott, denke ich mir mal, was machst du mit deinem Leben? Ja. Ja. Also Absolut. klar, mag ja sein, wir haben noch ein nächstes Leben, aber warum nicht in diesem Leben genau das genießen, was wir jetzt gerade genießen wollen? Why not? Okay.
0: Ja, vor allem wie, halt auch, ne, weil ja nun mal unsere Seele uns ja auch genau dahin führt, wo wir eigentlich hin sollen, ne? weil es ja auch um diese Vervollständigung ja, geht. Ja. Ja, absolut.
1: Ja, dieses sich rechtfertigen über anderen, dieses sich ausbremsen lassen durch die Angst, es ist einfach ein Riesenthema. Und das muss überwunden werden und dann einfach die Dinge tun, die zu tun sind. Und ich bin jemand, der bei uns im Programm wissen, die Leute die kommen auch deswegen zu uns. Die wissen ganz genau, die kriegen von mir eine komplette ein zu eins anleitung Die werden von mir gefordert, die werden aufgefordert. Bei mir gibt es dieses Spielchen Wasch mich und mach mich nicht, nass nicht. Wer zu uns ja. kommt, weiß, er wird gewaschen und er wird nass gemacht. Punkt. Hm. So läuft okay. das. Ja. ja. Alles andere ist Kindergarten.
0: Ja, gut. Ähm, ja. Jetzt noch so zum Schluss ähm, möchtest du ähm, noch irgendwas teilen, was dir so ganz wichtig ist, oder hast du noch irgendeine so eine? Eine Weisheit und ein Lieblingszitat, irgendwas, was du so für, von ja noch rausgeben möchtest, möchtest du noch irgendwas über dich äh, teilen, dann darfst du das jetzt gerne tun.
1: Ich möchte Mut machen, weil das, was ich jetzt sage, ist dir vielleicht bekannt, aber es wird oft nicht so verstanden. Wir Menschen ähm, überschätzen uns oftmals. Wir überschätzen uns maßlos, was wir in kurzer Zeit realisieren können, auf die Reihe kriegen können. Deswegen sind wir auch oft enttäuscht. Wir nehmen uns Dinge vor, dann klappt das nicht so, dann hören wir wieder auf.
0: Mhm.
1: Ich habe wirklich in all den Jahren in meinem Leben mit, mit Tausenden von Menschen gelernt, dass wir darauf schauen sollten, was wir langfristig machen. Wir unterschätzen alle maßlos, wie sehr wir uns innerhalb von einem Zeitraum von, sagen wir mal, zwölf Monaten verändern können. Mhm. Und da die meisten meiner Klienten mindestens ein Jahr mit uns arbeiten, ähm, sehe ich das tatsächlich jeden Tag. Also ich sehe, was für Veränderungen, gerade so im achten, neunten Monat, so ja so Schwangerschaft durch, <lacht> was da so abgeht plötzlich und welche Durchbrüche da sind, persönliche Durchbrüche, Business-Durchbrüche und so weiter. Also das ist ein, ein Hochgenuss, das immer wieder bewiesen zu bekommen. Deswegen möchte ich Mut machen an der Stelle, mal nicht mehr so kurzfristig zu denken, sondern mal wirklich zu sagen, okay, ich gebe mir jetzt mal ein Ja für meinen Traum, und ähm, suche mir, das müssen ja nicht wir sein, suche mir eine Unterstützung, wo ich Vertrauen zu habe, wo ich das mhm. Gefühl habe, das passt, derjenige kann mir helfen oder diejenigen können mir helfen. Und dann mal richtig am Ball bleiben. Mal so richtig am Ball bleiben, so richtig mal die, weißt du, die Schulbank drücken und sich sagen lassen, was man zu tun hat. Ich habe das selbst lieben gelernt. Und ich bin in meinem Leben immer gleichzeitig Lehrer und Schüler. Ich bin immer in irgendwelchen Coaching-Programmen. Ich bin immer auf der Schulbank und ich bin ehrlich gesagt auch mit dir gerade und mit jedem Menschen, mit dem ich zu tun habe, auf der Schulbank, weil ich von jedem etwas lernen kann. Hm. Und das verändert, wenn man dem Raum und Zeit gibt. Ich ja. kann nur jedem sagen, ähm, es ist so, so, so viel mehr möglich, als mhm. du denkst, wenn du dir mal ein bisschen Raum gibst dafür. Ja. ja.
0: ja. Am Ball bleiben äh, klingt so schön, weil ich, ich kann mich an mich erinnern, wie ich die ja. äh, erste Podcast-Folge aufgenommen habe, also die erste oder zweite Podcast-Folge aufgenommen habe und äh, mir dann gedacht habe, okay Steffi, ich glaube, das war jetzt die letzte und wir machen jetzt mal nicht weiter. Und Ne? Und ja. ich komme immer wieder ähm, an so Punkte, wo ich sage, okay, komm jetzt, ich lasse es jetzt einfach. Ne? Und dennoch ist es so, ähm, dass ich trotzdem immer wieder kontinuierlich jede Woche eine Folge rausbringe, obwohl ich ja. mir denke, ich glaube, ich sollte es sein lassen. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, eben nicht ja, aufzugeben, okay. wenn das für dich so eine wirkliche Herzenssache ist. Ne?
1: Ja, nein, hör damit ja. bitte nicht auf. Also ich bin jetzt mit dir im Gespräch heute in diesem Interview. Hör damit bitte, bitte nicht auf. Okay. Ja. Du verbreitest einen sehr schönen Raum, eine sehr schöne Energie. Mach es doch einfach für dich. Guck mal, ich mache das ja. meiste in meinem in meiner Arbeit, das meiste, sage ich dir ganz ehrlich, mache ich mit mittlerweile wie für mich. Ja. Weil mein, meine Zielperson, meine Zielgruppe, mein Avatar kennt mich, mit dem bin ich sehr stark verbunden. Und wenn ich das für mich mache und weitergebe, dann weiß ich, dass es echt und real ist und dann ist es fein. Und dann macht es mir Freude und Spaß. Und es gibt dem anderen einfach auch einen großen Mehrwert.
0: Ja. ja ich absolut. Also in meinen äh, Podcast-Folgen, ich, ich habe am Anfang habe ich auch überlegt, wie, wie, wie soll ich denn da jetzt, also was sind denn jetzt die Themen für die nächsten Folgen und letzten Endes hm. ähm, habe ich mir da quasi umsonst ne, die Gedanken mhm. gemacht. Das ist das, was wir ja. vorhin auch hatten, dass wir immer denken, oh Gott, und wie soll ich? Und wie? Ne? Und äh, weil ich jetzt plötzlich, das hat sich von alleine entwickelt, dass ich jetzt plötzlich Themen einfach aufgreife, die jetzt mhm. gerade aktuell in meinem Leben passieren, wo ich sage, hey, ähm, da kann ich jetzt wieder was weitergeben, weil ich mhm. konnte selber was draus ziehen und kann halt mit dieser Energie mitgehen. Und ja. Ja, ne? ja, ich glaube, so. genau das ist es nämlich.
1: Sehr ja. schön. Wir werden das ja ganz bei uns auch alles ausstrahlen auf unseren Kanälen. Vielleicht nennst ja. du uns jetzt noch mal so deinen ganzen Namen, auch deine Kontaktmöglichkeiten und deinen Podcast, ja. damit alle unsere unsere Community dich auch finden kann.
0: Ja, total gerne. Ähm, tatsächlich bin ich äh, aktuell nur auf Instagram. Also ich habe kein Facebook. Und bei Instagram findet man mich unter stefanie.kroll, ganz easy. Äh, der Podcast ist, ähm, also heißt, es beginnt alles bei dir.
1: Mhm.
0: Und äh, ein Podcast für dich und dein Herz. Und den findest du auf ähm, iTunes, auf Spotify, auf YouTube und auf sonst allen möglichen äh, Streaming-Diensten, wo man äh, den Podcast finden kann. Genau. Und am besten sollte irgendwie was sein, dann am besten über Instagram eine Nachricht äh, Super, schreiben. Ja.
1: Ja, für deine Community, mich findet man, wenn man Christian Rieken googelt oder einfach Human Essence und da ist dann alles zu finden, alle Podcasts, alle Videosachen, unsere Website und so weiter. Ja. Einfach Human Essence und dann geht es da weiter. Ja. Schön. Super. Es war mir ein großes Vergnügen, bei dir ja. Gast zu sein.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Lieben, gerne.
1: Lieben, ja, gerne. Super. Sehr viel Spaß gemacht. Danke alles dir.
0: Klar. Danke auch.